0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Shalom, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Tama-tama bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan boleh sharing firman Tuhan siang hari ini. Dan bersyukur juga bahwa di tengah-tengah situasi yang masih belum banyak berubah, kita harus Ibadah juga secara virtual Tapi ini jadi kesempatan yang indah Tuhan boleh hadir dan terus memberkati kita Siang hari ini Tema yang diberikan untuk kita pikirkan bersama adalah Bertumbuh di dalam Kristus Saya ingin mulai dengan mengajak kita melihat kutipan berikut ini Ketika saya menghayati kalimat dalam kutipan ini Saya pikir inilah kekristenan ya Bahwa Christianity isn't a religion, it's a relationship with God. Kekristenan mungkin bukan sekadar agama, tetapi adalah relasi yang hidup dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Kekristenan bukan sekadar ritual, walaupun kita punya ritual. Kekristenan bukan sekadar kumpulan ajaran, Walaupun kita punya pengajaran, tetapi fokus kekristenan adalah kepada pribadi Kristus. Dan ini yang saya pikir sangat membedakan kekristenan dengan semua kepercayaan yang lain. Karena di dalam kita menghayati tentang kekristenan, begitu sentralnya posisi Kristus bagi iman kita. Makanya... Saya tulis gini ya, ini kan generasi GPS gitu ya. Posisi juga sangat penting. Posisi kita tentunya. Apakah kita sedang ada di dalam dosa? Atau kita sedang ada di dalam Kristus? Dan ini yang sangat menarik ya. Bukan sekadar ajaran. Tetapi pribadi Yesus menjadi segalanya bagi kita. Saya pikir tidak ada ajaran kepercayaan lain... Yang meminta menerima pribadi yang adalah tokoh agamanya ya. Nah Kristen kan kita ya terima Yesus. Bukan cuma terima ajaran Yesus, menerima Yesusnya. Itu menjadi titik penting dalam awal hidup beriman kita. Hidup yang menerima Kristus. Hidup yang percaya kepada karya kasih karunia Allah. Di dalam Yesus dengan kematian, kebangkitannya di kayu salib. Jadi kita tidak hanya diminta menerima ajarannya, tetapi pribadi Yesusnya. Karena itu kalau kita perhatikan dalam tulisan-tulisan Rasuli, Rasul Paulus, tulisan Rasul Petrus, tulisan Rasul Yohanes, betapa pentingnya posisi di dalam Kristus. Jadi bagi orang yang percaya pada Yesus, yang buka hati terima Yesus digambarkan sebagai telah berada di dalam Kristus. Tapi ini bukan akhir hidup rohani ya. Tetapi justru berada di dalam Kristus menjadi awal perjalanan kerohanian kita. Dan Tuhan rindu kita terus menjadi murid yang bertumbuh. Growing in Christ. Saya mengajak kita lihat uh, beberapa ayat dalam... Tulisan Rasul Paulus ya, melihat bahwa penting sekali bertumbuh setelah kita ada di dalam Kristus. Sesuai dengan tema yang kita siang hari ini akan renungkan bersama. Nah ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan sekalian bisa lihat di screen. Saya sudah tuliskan semuanya di screen, jadi biar kita tidak usah bolak-balik ya. Perhatikan kolose pasal 2 ayat 6-7. Ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Tapi bukan selesai di situ. Perhatikan kalimat berikutnya, karena itu. Jadi kalau ada konteks bacaan seperti ini, karena itu tentu karena yang sebelumnya. Terima Yesus bukan akhir kehidupan rohani kita. Perhatikan Paulus katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Hendaklah kamu berakar di dalam dia, dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus ini sangat pintar dengan banyak gaya bahasa, Banyak perumpamaan yang dia gunakan Dan di dalam ayat ini dia menggambarkan Para ahli teologi, penafsir alkitab mengatakan Paulus menggunakan berbagai istilah Istilah dalam dunia pertanian Istilah dalam dunia sipil Pembangunan ya Makanya kita bisa perhatikan itu ya Kamu telah terima Yesus Hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Lalu dia pakai istilah pertanian Berakar di dalam dia Lalu istilah sipil dibangun di atas dia Bertambah teguh dan hati penuh dengan syukur Semua gambaran ini sedang menunjukkan bahwa kita harus bertumbuh Wah saya pikir sih orang tua yang normal tentunya tidak ingin anaknya kecil terus ya Kadang-kadang kalau lagi jalan, Bapak Ibu yang udah punya anak mungkin Atau kan kita pernah jadi anak ya, lagi jalan sama orang tua kita Lalu ketemu mungkin teman orang tua kita yang lama nggak ketemu Wih, anaknya udah besar sekarang ya Kadang-kadang iya, itu basa basinya e, pertemuan teman lama begitu ya Apalagi kalau lihat anaknya gitu Tapi mungkin banyak suka dalam hati ngomong Iyalah dikasih makan gitu ya, makanya bertumbuh begitu Saya pikir orang tua senang lihat anak kecil, tetapi pastinya orang tua tidak senang anaknya kecil terus. Demikian juga, Tuhan senang karena kita adalah anak-anaknya yang percaya kepadanya, tetapi Tuhan tidak mau, saudara, dan saya tinggal tetap jadi anak-anak di dalam kerohanian kita. Banyak orang udah bisa tuh studi S1, S2, S3 ya, tetapi seorang hamba Tuhan berkata banyak sarjana sampai S3 dalam berbagai pengetahuan tetapi dalam iman tetap tekak alkitab aja nggak selesai-selesai dibaca gitu ya uh, ayat aja bingung ada di mana begitu jadi saya waktu merenungkan itu ya itu sebelum saya jadi hamba Tuhan juga itu jadi sebuah motivasi jangan sampai kita cuma senang dibilangnya Kristen tapi kita nggak kenal kekristenan itu apa. Tahu sih Yesus, tapi ya udah kita tidak bertumbuh. Kerinduan kita adalah bertumbuh di dalam Dia. Nah, istilah lain tentang pertumbuhan yang lebih relasional saya pikir, kalau tadi kan istilahnya pertanianlah, istilahnya sipil ya. Istilah lain yang lebih relasional menggambarkan pertumbuhan bagi saya jelas di Filipi pasal 3. Mari Bapak Ibu sekalian kita lihat Filipi 3 ayat 10 dan 11. Perhatikan ayatnya. Paulus mengatakan yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya dimana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menarik sekali melihat, ini saya boleh kategorikan curhatnya Paulus ya. Karena sebenarnya di dalam surat ini, surat Filipi yang Paulus tulis dari dalam penjara. Pada waktu itu Paulus ada dalam penjara tentunya jemaat berpikir, wah pemimpinnya aja dalam penjara. Tetapi kemudian Paulus juga menceritakan tentang apa yang dia alami bersama Tuhan. Dan apa yang menjadi kerinduannya. Jadi saya melihat ini seperti curhatnya Paulus. Di pasal 3 memang dia sedang membandingkan dirinya dengan guru-guru palsu. Guru-guru palsu yang tidak benar tetapi Paulus kemudian menggambarkan apa yang jadi kehidupan dia. Makanya dalam curhatnya ini bagi saya menarik sekali apa yang Paulus rindukan. Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Waktu Paulus tulis kitab Filipi, ajaibnya begini ya, hebatnya begini. Paulus itu sudah jadi rasul kan? Sudah jadi rasul, tulis kitab Filipi, dan dia rasul yang juga sudah menulis beberapa kitab yang lain. Jadi pertanyaannya begini, sudah berapa lama Paulus jadi Kristen? Dia kenal Yesus. Kalau kita lihat kan ceritanya di kisah rasul pasal yang ke-9 gitu ya. Bagaimana Paulus mengenal Kristus. Dan ketika Paulus tulis Filipi Nah ini kita mesti tanya para penafsir ya Waktu Paulus tulis kitab Filipi Sudah berapa tahun kira-kira Paulus jadi Kristen Nah itu kan perlu kita coba hayati ya Ternyata waktu tulis kitab Filipi Paulus sudah kurang lebih 28 tahun kenal Yesus Wow 28 tahun kenal Yesus Dia tulis kitab Filipi Perhatikan Kalimatnya ayat 10 tadi Bagi saya ini sangat luar biasa karena kerinduannya Paulus Yang ku kehendaki ialah mengenal dia Saya membayangkan kalau ada koran mungkin waktu itu apa Filipi Post Ada wartawan Filippi Post datang sama Paulus dan wawancara Rasul Paulus Anda sudah jadi rasul Hebat sekali Luar biasa Anda Setelah 28 tahun Anda pelayanan Anda sudah tulis banyak surat Bolehkah kami tahu Apa kerinduanmu Lalu Paulus jawab Yang ku kehendaki ialah Mengenal dia Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Waktu saya merenungkan akan hal ini saya sadar betul Kerinduan Paulus sangat sederhana Mengenal dia Wow, apa kurang kenalnya sih? Udah rasul besar, nulis banyak surat Suratnya juga kelihatan betul Bagaimana dia mengerti doktrin yang mendalam tentang Kristus Dan dia hanya mau kenal Aku ingin mengenal dia Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan ingat baik-baik Inilah sebenarnya kerinduan orang percaya yang sesungguhnya Yaitu terus mengenal Tuhan Terus bertumbuh di dalam Tuhan Satu-satunya mata kuliah yang sampai ketemu Tuhan Yesus Kita belum pernah wisuda adalah mata kuliah mengenal dia Kita tidak bisa sombong, wah saya sudah besar rasul Saya sudah kenal dia, oh saya sudah pembicara, saya hamba Tuhan Oh saya majelis di gereja, oh saya worship leader di gereja, oh saya sudah kenal Tuhan No, pelajari ayat ini Kerinduannya seperti anak yang baru kemarin sore kenal Tuhan I just want to know him. I want to know Christ and the power of his resurrection. Jadi saya harus katakan bahwa pertumbuhan rohani arahnya adalah kepada Kristus, ingin kenal dia lebih dan lebih lagi. Tujuan hidup Paulus adalah untuk mengenal Allah. Seluruh aspek kehidupan Paulus dia arahkan untuk mengenal Allah, termasuk pelayanannya. Paulus merindukan dirinya, semakin mengenal Allah. Nah, jadi ini bahasa yang lebih relasional ya, waktu bicara pertumbuhan. Pertumbuhan bukan sekadar bicara tanaman tadi ya berakar, dibangun, tetapi juga bicara pengenalan. Jadi orang yang bertumbuh adalah orang yang makin kenal Tuhan. Dan ini pengenalan yang seperti apa? Nah, sekarang saya ingin mengajak kita Merenungkan beberapa poin tentang pengenalan Pengenalan akan Tuhan Ini pengenalan yang seperti apa? Yang pertama Ini pengenalan yang lebih daripada sekadar pengetahuan Wah, maksudnya apa? Pengenalan akan Kristus Bukan sebuah pengenalan sekadar informasi Kadang-kadang kalau kita Bible Quiz CCA Cerdas Cermat Alkitab. Wah, ada orang-orang yang memang kayaknya dari kecil tuh senang banget gitu ya, tahu pengetahuan Alkitab. Itu bisa gampang banget jawab. Wah, siapa di sini? Siapa yang ini? Yesus di mana ininya? Itu wah, langsung bisa jawab. Itu pengenalan yang sifatnya informasi. Kita tahu Yesus lahir di mana, siapa papanya, siapa mamanya. pengenalan akan Tuhan yang sejati bukan sekadar informasi. Kita tahu siapa nama Ibu Yesus, kita tahu berapa apa ya, berapa banyak murid Yesus, kita hafal nama-namanya. Saya pikir bukan hanya itu, tentu informasi itu kita butuhkan untuk kita kenal lebih dalam. Tetapi ini adalah pengenalan yang sifatnya, nah kita masuk yang kedua ya, yang relasional. Yang dimulai dalam iman kepada Kristus. Teman-teman bedakan antara informasi sama relasi ya, dan Tuhan tidak hanya mau saudara dan saya kenal dia secara informatif. Beda sekali. Saya kasih contoh begini ya, coba dengar dua kalimat ini. Saudara pilih kalimat mana yang saudara lebih suka Kalimat pertama Perempuan terkaya di dunia adalah ratu Elizabeth dari Inggris Nah ini kalimat pertama Perempuan terkaya di dunia adalah ratu Elizabeth dari Inggris Pernyataan kedua, kalimat kedua Perempuan terkaya di dunia adalah ratu Elizabeth dari, dari Inggris dan dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Wah. Saudara kalau normal mikirnya gitu ya, sebagaimana manusia yang materi gitu ya, wah, mana yang lebih bagus kalimat pertama atau kedua? Ya, banyak yang mikirnya kalimat kedua lah ya. Karena kalimat pertama isinya hanya informasi. Ada perempuan kaya di dunia Ratu Elizabeth. Selesai. Tetapi kalimat kedua, di dalamnya ada informasi, tetapi juga ada relasi. Dia memberikan semua kekayaannya kepada saya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pengenalan akan Tuhan bukan sekadar pengenalan saya tahu dia berkuasa, tapi apakah saya alami kuasanya dalam hidup saya? Jadi sebuah pengenalan yang melibatkan pengalaman, Bukan sekadar pengetahuan Banyak orang bisa nyanyi Allah itu baik Tapi pada saat yang sama dalam hidup Nggak ngalamin kebaikan Allah Begitu ada pergumulan langsung Tuhan kenapa begini, kenapa begitu Kita bisa nyanyi karena kita punya informasinya Kita tahu nadanya, kita tahu kalimat-kalimat lagunya Tapi ini pengenalan yang relasional Yang melibatkan pengalaman lebih dalam Bukan sekadar pengetahuan Pengenalan itu memang beda sekali ya Contoh saja beginilah Kalau ditanya ya Bapak Ibu Saudara Tahu Presiden Indonesia Yang perempuan Wah mungkin semua pada bisa jawab ya Wah tahu tahu siapa Ibu Megawati Tapi kalau saya tanya Bapak Ibu kenal Ibu Megawati Bapak Ibu tahu Ibu Megawati Mungkin semua bisa bilang tahu Tapi kenal, nah lihat ada tingkat yang lebih dalam daripada sekadar pengetahuan. Tetapi ada relasi. Paulus bukan hanya mau, Tuhan aku tahu segalanya tentang engkau sehingga kalau ujian dapat seratus. Bukan. Paulus berkata yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Wah itu kalimat-kalimat yang mengingatkan bahwa Yesus yang Paulus kenal adalah Yesus yang mati dan bangkit. Dan Paulus bukan hanya mengatakan aku ingin kenal Yesus. Tapi dia mau mengalami persekutuan dengan Kristus yang mati dan bangkit. Sehingga kematian Kristus jadi kematiannya. Dan kebangkitan Kristus jadi kebangkitannya. Ini pertumbuhan. Makin mengalami karya Allah dalam hidup. Makin mengalami apa artinya saya sebagai Milik Allah, umat Allah, anak Allah Jadi sekali lagi bukan sekadar pengetahuan Sehingga bagian ini penting saudara Waktu kita nanti bicara aplikasi Nanti bagaimana aplikasi bertumbuh nah, Nanti kita akan bicara pengenalan Lebih daripada sekadar pengetahuan Dan lihat arah pengenalan ini Saya pikir ini jadi goal akhirnya ya Ini pengenalan yang mengubahkan Pengenalan yang transformatif. Perhatikan kalimat Paulus di ayat 10 dan 11 tadi. Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya menjadi serupa dengan dia. Dalam kematiannya. Jadi Paulus mau mengatakan kerinduannya adalah makin mirip seperti Yesus. Wah ini menarik ya. Saya kadang suka mikir gini, ada nggak ya orang tua yang pingin banget anaknya makin hari makin mirip tetangga? <laughs> ada nggak bapak ibu gitu ya? Senang kalau anaknya makin mirip tetangga. Nanti kalau anaknya pulang, wah papa bangga sekali nak. Lihat hidungmu makin mirip tante di seberang jalan. Lihat kupingmu mirip om yang jualan bakso gitu. Saya pikir orang tua yang normal akan senang anaknya mirip dia. Dan kalau kita adalah anak Allah, kita telah ditebus, kita ada di dalam Kristus, kita harus menjadi serupa dengan siapa? Serupa dengan Allah. Bagaimana mengerti serupa dengan Allah? Lihat anaknya. Serupa dengan Kristus. Makanya Paulus mengatakan kalimat ini. Aku rindu menjadi serupa dengan dia. Jadi orang yang bertumbuh, ukurnya bagaimana? Dia makin mirip Yesus enggak? Jangan sampai makin hari makin mirip tetangga ya Saya pikir kita kadang suka nyanyi gitu ya e, Aku anak raja, kamu anak raja, kita semua anak siapa gitu ya Kira-kira kalau Tuhan lihat hidup kita Tuhan akan bilang, iya ini anakku, ini persis kan kayak aku ya Atau tuh lihat hidup kita Tuhan bilang, ih ini anak siapa? Kok nggak mirip aku gitu ya Nah Bapak Ibu teman-teman sekalian Saya ingin mengajak kita melihat Pertumbuhan itu bukan sekadar pertambahan knowledge Tetapi ada experience yang membuat kita pun makin hari Dibentuk makin serupa dengan dia Cara berpikir kita Cara berbicara kita Cara kita mengatasi masalah Emosi-emosi kita Biarlah semakin selaras dengan dia Kita lihat lagi ya, ini kan kita bilang Rasul Paulus. Coba lihat Rasul Yohanes. Rasul Yohanes menggunakan istilah yang lain di 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, di dalam Kristus, posisi sangat penting, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. wah wow, pertama kali saya dapat ayat ini pas SMA kali ya, baca ayat ini, kaget gitu. Kita gak diminta mirip pendeta kita, mirip guru sekolah minggu kita, mirip kakak rohani kita, mirip teman kita yang baik, mirip orang tua kita. Karena semua kategori manusia yang bisa jadi teladan itu pun mungkin gagal. Karena itu kalimat Alkitab. Yohanes mengatakan, siapa yang berada di dalam dia, siapa yang terima Yesus, Biarlah hidupnya wajib sama seperti Kristus hidup Arah kita bertumbuh Kita bukan bertumbuh menjadi orang yang menang Bible Quiz Cerdas-cermat Alkitab Tapi arah pertumbuhan kita adalah keserupaan dengan Kristus Ini yang Tuhan rindukan Bagi saudara, bagi saya Tuhan rindu Kita bukan hanya jadi orang Kristen Yang punya Sekadar simbol-simbol rohani Kadang orang Kristen salibnya besar Di rumah dimana-mana foto Yesus Tapi kelakuannya nggak mirip tuh Mengatasi masalah nggak mirip tuh Ngomongnya sama maki-maki juga Bilangnya mirip Yesus Tapi kalimatnya tetap aja ya Anjing, monyet, kampret Kadang-kadang saya pikir Dimana miripnya Pertumbuhan itu menolong kita Makin serupa Kristus Bahkan pertumbuhan itu tidak diukur ya Maaf ini mungkin e, relasinya yang perlu kita pahami Pertumbuhan itu tidak diukur dari berapa sering saudara datang kebaktian Bukan berarti jangan datang kebaktian, tidak Tetapi berapa sering saudara ikut Bagi saya itu tidak menentukan kehidupan yang serupa Kristus Karena kalau cuma ikut Bukan rindu berubah, bukan rindu bertumbuh Ikut karena ada Ya pengen lihat si ini Eh dia datang juga loh Masih single tuh misalnya Tentu nggak salah cari pasangan hidup di persekutuan ya, Daripada cari di diskotik ya, Carinya di persekutuan Tetapi jangan sampai kemudian kita lupa Banyak alasan Kenapa kita ibadah Kenapa kita lakukan ini dan itu Tapi apakah ini memang demi pertumbuhan kita Demi kerinduan kita makin serupa dengan Kristus baca Alkitab, berdoa, bersekutu saya kutip kalimat dari Bapak John Stott dia mengatakan untuk bertumbuh ya sekarang saya masuk sedikit ke aplikasi untuk bertumbuh, apa yang Tuhan berikan bagi kita karena kan begini ya, Tuhan yang paling pengen kita bertumbuh menariknya, Tuhan yang paling pengen kita bertumbuh Tuhan juga menyediakan apa yang kita butuhkan untuk bertumbuh Jadi Tuhan bukan cuman kamu bertumbuh ya, tapi Tuhan nggak sediakan. Sama seperti orang tua. Orang tua dia sediakan apa yang berguna untuk anaknya bertumbuh. Maka John Stott mengatakan ada tiga hal yang Tuhan berikan. Dia berikan rohnya yang kudus. Diam di hati setiap kita yang percaya. Dia berikan firman dan doa. Ini relasi dengan dia. Relasi dengan Tuhan. Makanya dari sekolah minggu kita udah belajar ya. Bagaimana bertumbuh adik-adik? Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau, tumbuh. Mungkin sekarang kita perlu evaluasi ya hidup kita. Dari lagu itu aja deh. Kita bertumbuh nggak ya? Baca kitab suci. Oh pernah pak, saya pernah baca. Doa, oh saya pernah doa. Masalahnya di mana? Masalah saya yang setiap harinya pak. Doa, baca kitab suci, doa. Tapi maaf nggak setiap hari. Sekali-sekali. Bayangkan kalau ada bayi minum susu sekali-sekali Ya males minum, ya udah nggak minum 3 bulan, terus mati gitu ya Mungkin kita perlu melihat, ya sama Banyak prinsip rohani mirip dengan kehidupan Allah menyediakan roh kudusnya, dia kasih firman Tuhan dan doa Dan Tuhan berikan komunitas bagi kita untuk bertumbuh Karena itu manfaatkan itu Nah, di dalam kerohanian, ya, ini yang biasa disebut sebagai disiplin. Jadi, kekristenan tidak mengenal uh, kewajiban rohani karena kita tidak bicara uh, kalau kewajiban itu arahnya dari luar. Jadi, dipaksakan dari luar dan kalau kita lakukan itu kita dapat sesuatu. Kalau disiplin rohani beda, disiplin itu timbul dengan kesadaran dari dalam. Jadi kekristenan menempatkan disiplin rohani yang kita seringkali kenal disiplin rohani itu Saya kutip kalimat atau gambar dari seorang bernama Bapak Dosen Trotman Jadi Bapak Dosen Trotman ini menggambarkan bagaimana bertumbuh dia bilang miliki disiplin rohani Dia menggambarkan hidup orang Kristen seperti roda makanya ini seringkali disebut ilustrasi roda Sebagaimana roda yang muter itu porosnya. Maka dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Itu harus ada di pusat hidup. Karena yang muterin hidup kita tuh ya porosnya itu. Dan dia menggambarkan ada dua jari-jari. Satu jari-jari yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu jari-jari yang horizontal hubungan dengan sesama. Jadi kekristenan yang sehat. Punya vertikal tapi juga punya horizontal Bukan cuma vertikal doang ya Tapi juga ada horizontal Jadi yang vertikal hubungan dengan Allah Saya bicara sama Allah namanya doa Allah bicara sama saya lewat firman Nah itu yang vertikal Yang horizontal hubungan dengan sesama Dia bagi dua Dengan sesama orang percaya, kita harus rajin bersekutu. Dan bagi mereka yang belum percaya, kita keluar bersaksi. Makanya itu garis datarnya ada bersaksi dan bersekutu. Nah ini yang disebut sebagai disiplin rohani. Disiplin rohani supaya saudara bertumbuh. Jadi begini, Tuhan sudah sediakan kita nggak make, ya kitanya nggak bertumbuh. Sama lah ya, jaman dulu masih ingat jaman kecil. Kalau saya kecil nggak tahu. Kita, kalau kita, bapak ibu mungkin ada yang sejaman atau ada yang lebih muda mungkin. Tapi dulu tuh ada becandaan ya, karena ada tagline-nya kalau iklan. Rinso mencuci sendiri. Jadi ada suami istri katanya beli Rinso. Malam-malam mereka taruhlah baju kotornya, lalu taruh Rinso di situ. Lalu mereka ngumpet gitu ya, ngeliat dari jauh. Kenapa? Katanya Rinso mencuci sendiri. Terus suaminya bilang, "Udah lama, kita tidur aja. Nanti malu kalau Rinso lihat kita ngintip." Wah, besok harinya begitu keluar lihat masih di situ ya. Rinso mencuci sendiri, dia nggak baca aturan pakainya. Banyak orang Kristen enggak bertumbuh karena nggak tahu cara pakainya. Gimana cara pakai Alkitab? Kita pikir kayak Rinso gitu ya. makanya suka bercanda dulu iya ya aduh alkitabnya tebel banget enak banget kalau bisa direbus minum airnya itu cara pakainya gitu ya jadi unik juga ya memang kita ada di generasi yang empang enak dan gampang pengennya belajar alkitab juga sistem ekonomi membaca sesedikit sedikitnya pengetahuan alkitab sebesar besarnya ya nggak mungkin gitu ya Banyak anak remaja yang saya layani suka begitu tanya sama saya. Kak Alex, saya mau tahu dong Tuhan mau apa sih buat hidup saya? Kayaknya dengar remaja ngomong begitu rohani banget ya. Kak, Tuhan mau apa dalam hidup saya? Terus saya tanya sama dia, "Oh, kamu tanya Tuhan mau apa? Kamu rajin nggak baca Alkitab?" Nah, itu dia, Kak. Aduh, aku sibuk banget ini lagi kelas 12, lagi sibuk begini-begini begini-begini. Mau tahu kehendak Tuhan, tapi tidak baca firman Tuhan. Itu lucu ya. Banyak kita berpikir Tuhan kasihnya lewat mujizat-mujizat yang aneh gitu ya. nggak pernah baca tapi ngerti Alkitab. Saya pikir jangan mempermainkan Tuhan. Saudara mau bertumbuh? Rindu bertumbuh? Ini kehendak Tuhan buat kita. Tapi ingat Tuhan kasih sarananya. Yuk kita pakai. Gimana cara pakainya? Ya pakai dengan baik ya. Alkitab ya dibuka, dibaca. Ya. Jangan seperti ada anak remaja yang pernah datang sama saya. Dia bilang, Kak Alex, Kak Alex, saya sudah tidak takut tidur sendiri. Hah? Kenapa? Oh, sekarang saya taruh Alkitab, Kak, di samping saya. Wah, gitu ya. Dia taruh Alkitab di samping dia. Saya tanya, apa tujuannya? Iya kalau ada setan kan, Kak? Wah. Begitukah cara pakai Alkitab? Saya bilang, di dalam Alkitab, bagaimana melawan setan? Di dalamnya dikatakan 1 Petrus 5. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Jadi bukan fisik Alkitabnya, kita kebanyakan nonton film Hollywood sih ya. Oh, lawan lawan setan pakai Alkitab, nanti ada salib, tusuk jantungnya gitu ya. Pakailah Alkitab dengan baik. Bagaimana caranya melawan si setan? Lawanlah dengan iman yang teguh. Iman yang teguh dari mana? Roma pasal 10. Iman timbul dalam dari pendengaran, pendengaran akan firman Allah. Jadi baca Alkitab untuk melawan setan, bukan fisik Alkitabnya, kita begini-beginiin ya. Jadi banyak, banyak orang Kristen uh, tidak menghayati, tidak menyadari apa yang sudah Tuhan berikan. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan memberikan kita kitab suci, kita bisa berdoa kepada Tuhan, kita diharapkan bersekutu, karena Tuhan juga bicara lewat komunitas ya. Makanya sebenarnya lagunya, lagu sekolah minggu itu harus diekspan ya Supaya jangan cuma bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci, doa tiap hari Harusnya ditambah Rajin bersekutu dan giat bersaksi Ini semua sarana pertumbuhan yang Tuhan berikan Ini yang kita sebut dengan disiplin rohani Makanya kenapa kita harus disiplin Sama seperti makan Kita makan kan disiplin ya Jam begini makan, jam segini tidur Itu disiplin itu menolong kita Kita dapat manfaat dari disiplin itu Disiplin rohani pun mentransformasi hidup kita Bukan sekadar menambah pengetahuan kita Melalui disiplin rohani kita semakin mengasihi Allah Dan Allah mengubahkan kita Semakin serupa dengan anaknya saudara yang dikasihi Tuhan Hari ini Tuhan ingatkan kita Banyak hal tentang kerinduannya Supaya saudara dan saya bertumbuh Tuhan sudah berikan semua yang kita butuhkan Supaya kita bisa bertumbuh 2 Petrus 3 ayat 18 Ayat terakhir di kitab 2 Petrus Saya bacakan buat kita Rasul Petrus menuliskan Tetapi bertumbuhlah Dalam kasih karunia Dan dalam dalam dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juruselamat kita Yesus Kristus baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama lamanya biarlah kerinduan ini boleh kita genapkan dalam hidup kita prioritaskan waktu-waktu terbaik kita untuk menikmati relasi dengan Tuhan di dalamnya Tuhan memberikan pertumbuhan ketika saudara makin serupa dengan Kristus Hidupmu pun akan jadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu Bagi keluarga, bagi pekerjaan, bahkan bagi dunia Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Terima kasih buat apa yang kami pelajari bersama siang hari ini Bahwa hidup kami bukan berakhir dengan kami menerima Yesus Tetapi menerima Yesus adalah awal perjalanan hidup bersama Tuhan Dan Tuhan mau kami terus semakin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Kami rindu mengenal hari demi hari, tapi kami juga mau Tuhan memberi waktu-waktu terbaik kami untuk menikmati disiplin rohani. Bohong kalau kami katakan kami mau mengenal Tuhan, tapi kami tidak buka firman-Mu. Kami tidak datang dalam persekutuan-persekutuan, di dalamnya kami bisa mendengar lebih banyak tentang Engkau. Tuhan ampuni kami. Yang seringkali berkata kami rindu. Tapi realitanya kami terus bergumul. Karena itu biarlah kami punya komitmen. Bukan di hadapan manusia. Tetapi di hadapan Tuhan sendiri. Seperti Paulus yang sekian lama sudah mengenal dan melayani Tuhan. Tapi kerinduannya tetap sama. Yang ku kehendaki yalah mengenal dia. Kami pun rindu. Semakin mengenal engkau. Semakin serupa dengan engkau Dan akhirnya Pakai kami Tuhan Bahkan memperkenalkan engkau Bagi orang-orang di sekitar kami Kami bersyukur, berterima kasih untuk firmanmu Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firmanmu Dalam nama Yesus kami berdoa Kami bersyukur Amin